0: 简单、好玩、又干货。大家好，欢迎来听李哥说理财。不好意思啊，今天李哥标题党了。其实我想说的呀是三个话题：出国旅游、聪明消费和强国崛起。持续更新近半年的基金生产一刻通大功告成之时啊，恰逢盛会召开之际啊，为了犒劳小伙伴，李哥刚刚最近带了团队中的骨干成员出国，团队培训了一回。好像都是年轻人啊，李哥就把目的地框选在了东南亚海岛。后来发现说，哎，进入十月以后，巴厘岛阿贡火山啊正处于活跃状态，有火山爆发风险，所以近期巴厘岛旅游人气不足。哎，正好、啊、这时候在同城上看到一个特价，说上海到巴厘岛七天五晚纯自由行套餐，东航直飞加五晚库塔中心三星酒店，再加接送机，三千元一人。哎，性价比还不错啊加上说巴厘岛免签啊，百本护照直接走人。于是力哥就迅速愉快的决定了。话说啊，最近携程因为那些个小聪明啊，又被大家骂的很惨。其、就、实、是、啊，天下 OTA。都是一般的黑啊，邪神最大，所以最到骂嘛。这次李哥在同城上面订的特价行程啊，同样不能用任何优惠券。下单时已经很小心的把隐蔽的保险套餐给划钩去掉了，哎，结果客户给我打电话确认订单的时候，居然说还有一个60块钱一个人的保险，只有傻子才会买这种 OTA 搭售的旅游意外险啊。于是呢，我不得不再次打电话给同城客服，要求取消这个可选的保险套餐。顺便、啊、再告诉大家一个秘密：我们在网上买机票是顺手或者不注意买的那些个航空意外险，一般二十块钱一份吧，其中的保障成本才几分钱，因为飞机其实是非常安全的，保险公司啊赚不到一块钱，剩下十九块钱全部都给携程、同城这些个 OTA 给赚去了。真是一个彻底的暴利行业，所以记住立哥的话，以后买机票时啊，顺手在渠道商买航空意外险的都是二货啊！不做二货，从我做起。话说啊，中国旅游市场持续大爆发，但是呢，嗯，今天比蛋糕增长更快的呀，是想分蛋糕的人。所以说，呃，做旅游赚大钱其实并没有那么容易。越来越多不甘于被渠道控制的啊航空公司、酒店、旅行社都自建渠道，给出最优价格。他们直接获得用户信息那些个缺乏了护城河的 OTA， 未来的竞争优势和盈利空间，嗯，可想而知会越来越小。所以我个人啊，其实并不看好像携程这类上市公司的发展前景，尤其是说啊、呃，他把那个翼龙啊。去哪儿都吃掉以后，形成今天在中国一家独大的这格局之后啊，他他做着事情啊、呃，为了赚钱嘛，就越来越恶心嘛。说实话啊，活该被骂。但是呢，哎，其实我还非常看好像呃春秋航空这种联航上市公司的未来，嗯，前途无量。好说回来，去巴厘岛之前啊，咱公司有个姑娘啊，急急忙忙想去中航换点印尼盾，哎，计划换不到。他就想换美元，我说啊，我这王你在力哥理财团队工作一年多啊，以后出门啊，别说你认识我啊。说这个换换外币啊，这个找中行不如找中行门口的黄牛，那、啊、那个一般都同收无期，人家给的现场买入价和现场卖出价都要比银行柜台价更好，但是依然还不是最优选择啊。今天中国如此强大，满大街都是银联。只要你拿一张存有人民币的银联卡到当地带有银联标志的 ATM 机取款，就能按照当天银联的官方挂牌价自动换算成当地货币。这好处有三啊：一是汇率非常好；二是你不用特地提前在国内就跑去银行拿号排队填表格啊，他去换；第三呢，是你用多少取多少啊，不怕被偷啊。也不怕说你换多了，哎，再换回来，结果呢，损失二次手续费。然而呢，一般银联卡都要收取境外的取现手续费啊。过去呢，力哥用的是每天前三次取款或查询免手续费的华夏银行借记卡，啊、后来呢，华夏羊毛没了啊，我就用了平安的平安的借记卡，后来也没这个羊毛了。现在呢，我改用了一个名不见经传的叫上海农商银行工会会员服务卡。这个你别看名字好像很土啊，工会会员，但是它每天不限次数、不限金额，境外带有银联标志的 ATM 机取现通通免手续费。出发前啊，我百度了一下最新的人民币和印尼盾的汇率中间价是1比两千零三而我在印尼后来我看一下实际取现的汇率是1比两千零二相差不大。但如果拿着人民币或者说美元的 cash， 啊，到当地的这个对钱商去换钱，我看了一下它的牌价，一般只能给到1 8八百五到一0九这样的一个水平所以还差了一些的。虽说力哥是旅游消费达人，但是呢，万宝全书缺只脚啊，总有我不熟悉的领域比如说女人喜欢用的护肤品。这次啊，呃，丽嫂给我的代购指标是去买。SK2 神仙水和雅诗兰黛的小棕瓶加眼霜套装，我私自呢又加了雅诗兰黛的日霜和晚霜来犒劳我的母上和我的岳母大人啊，你懂的嘛，都是女人嘛。因为啊，这个厉小贝很懂护肤品啊，有他随行，我就把代购任务交给他了。众所周知，上海浦东机场日上免税行里的雅诗兰黛是全球出了名的便宜。比如说啊、呃， 50毫升的小棕瓶加15毫升的眼霜套装，东京机场卖968元，新加坡机场卖920元，但浦东机场卖873元啊！而且你还能扫码打九五折，相当于829元。但小贝啊、呃，网上查了一下，说好像听说巴黎港免税店里的雅诗兰黛也很便宜呀，而且他的招行 Visa 信用卡还能在机场 DFS 打九折，哎，可能会更便宜哦。那保险起见呢？那我们出发的时候啊，就先在呃浦东机场的国际出发层的日上免税店里把要买的都买了，等回来时再去付款提货。万一巴厘岛价格更贵呢？国际到达层日上的价格啊，有可能比出发层更贵，所以呢，不如先下单。可惜啊，这个神仙水啊，这个太抢手，断货了。不过呢， 1 0 0毫升的小棕瓶两件打九折，很划算啊。所以丽嫂和小贝就拼单，额外买了两瓶。到巴厘岛之后，室内免税店里一逛，哎，小贝发现了，里面价格和打了九五折的日上差不多，哎，所以他满心期待说，最后那天到机场买到打九折的更便宜的护肤品，是喜迎国庆欢度十一的大幅中文海报啊，我们都傻眼了，在这条从海关走向候机楼的必经之路上无数中国人在买买买。所有店员都能用简单的中文给中国游客讲解服务。而经过对多个不同品牌护肤品的反复比价后，小贝得出结论：这个机场免税店啊，就是专门坑咱中国人的。很多护肤品就算打了九折，也还是比日上不打折的还要贵。那这时呢，哎，力、那、哥、个、就很纠结了呀，因为我身边还有一百多万印尼盾没有花掉，心想这么多钱、哎，几百块钱吧，人民币带回家也浪费啊。呃，原来我是计划在机场免税店用掉的。虽然我不懂化妆品，但我懂烟。我看了一下中华烟，嗯，没有什么价格优势。其他各种当地的特产也都死贵死贵的。你看巴厘岛当地家乐福的猫屎咖啡小份礼盒装才二十多块钱，这里呢？一百多块人民币，你坑冤大头呢！所以啊，那个兜兜转转啊，想来想去说，说要不还是买雅诗兰黛啊，尤其是那个号称打九折的五十毫升日霜和五十毫升晚霜，再加上十五毫升眼霜的套装。我看啊，边上围着好几个东北大妈在买，心想，诶，大妈总比我懂吧？然后呢，我又对比了之前在日上采购单上的单品价格，大概换算了一下，嗯。好像这里更划算一些，于是呢，心一横就买了。回来后啊，在日上一瞧，哎，傻眼了呀！一样的套装，巴厘岛机场打完九折后的价格是 321.5 万印尼盾，折合人民币约 1,585 元，而咱日上打完九五折的价格呢，是 1,437 元，比巴厘岛还便宜了100多。妈蛋！作为理财师。居然被坑了，简直是人世的奇耻大辱啊！后来啊，我仔细检查了下，才发现原来雅诗兰黛有两种包装看起来基本上差不多的面霜，一种啊叫青春抗皱系列，一种叫弹性紧肤柔实系列。哎，两者价格本来就不一样。原来呢，我在浦东机场买的是前者，结果呢，巴厘岛我糊里糊涂买的是后者，那价格当然不一样了。所以啊，这个惨痛教训再次证明了一句理财的至理名言：不懂不要买，不熟不要碰。最后再聊点在巴厘岛的感想吧。作为中国人啊，虽然说被坑了，但是呢，还是能感觉到浓浓的大国崛起、富国崛起、强国崛起的味道。我们的包车司机啊，因为经常接待中国游客啊，都会讲一些比较简单的中文了。我们在呃巴厘岛最著名的潜水圣地蓝闷岛的导游也会讲中文。过去啊，我看攻略上说基本上看不到几个中国人的巴厘岛第一夜店 Sky Dream 这个里面，哎，我发现了，中国人其实还是有一些的。嗯，此外呢，还有一些细节很有意思。一是巴厘岛满大街都是换钱商，排在前四位的货币我看了一下，永远是。美元、欧元、日元、英镑，后面呢啊、呃、还有什么澳元、新西兰元啊、呃，包括一些东南亚国家的货币，而、啊、人民币的汇率，更准确的说啊，是五星红旗的 logo， 有些地方是没的，有些地方有，但是呢，往往出现在呃换汇商广告牌的最下面一栏，说明什么呢？说明就是最近这几年中国游客逐渐多了起来，越来越多的换钱商开始把人民币也作为可兑换货币。二是啊，在一家印尼的海鲜餐厅，我找到了大众点评网上的团购券，因为团购券页面是中文啊，餐厅服务员当地印尼人看不懂啊，但是呢，他们知道，嗯，你这个是大众点评，这个、他认识，所以他说，呃，就给我拿了一个机器，然后说 code code， 让我给他看这个 code， 我一看这个机器，哎呀，懂了呀，这国内到处都是，不就是扫二维码用的吗？啊，于是马上团购，并给他们看大众点评上的。二维码，这，他们一扫，哎，马上就 get 了。我到底买的是什么套餐？和直接点餐相比啊，这个团购价差不多。我算了一下，打了九二折。你要知道啊，你别说是印尼啊，就算是美国啊，也做不到今天中国那么发达的遍地都是的手机支付。但因为要做咱中国人生意啊，所以呢，反而倒逼当地商家不得不学会了二维码支付。三是咱的包车司机啊，对中国的手机品牌，哎呦，那真叫是如数家珍啊！他告诉我，呃，苹果太贵了，所以印尼用的人其实不多。市场占有率最高的呀是 Samsung 三星，其次是华为，现在基本上已经是双强鼎立了。在下面呢，二线品牌是 OPPO、vivo、小米这几个中国品牌，他本人呢是华为。所以，基本上中国这几个手机品牌在当地的市场占有率已经超过一半了。回国过海关时啊，小贝感叹了一句说：“哎，还是咱大中国好啊！”虽然说生活在中国啊，我我们总说，哎，这个国家这个不好，那个不好啊，这个不自由，那个不怎么样啊。但是呢，出国以后啊，哎，我们能够更明显的感觉到了中国的崛起是不争的事实。我其实蛮期待十年以后，支付宝和微信统治全地球的新时代。我发现啊，很多人对这个世界认知，并不取决于自身所处的大时代、大环境，而取决于自身在这个社会中所处的经济地位。通俗的说吧，就是呃，在如今这个不管横向和他国比，还是纵向和历史比，都是史无前例的大盛世中啊。但凡是有点才能的，你愿意努力的，能挣到不少钱的人啊，对未来大多是乐观的。相反，那些能力不足的、好吃懒做的、赚不到什么钱的人，大多对社会充满怨念，对未来也不抱多大希望。习大大说啊，今天中国社会的主要矛盾已经从过去大家都很穷，所以都不爽，变成了。一部分人富，一部分人穷，富人爽了，穷人更不爽了。这次巴厘岛之行啊，不算购物吧，一个团队人均消费不过五千多元，但在很多穷人眼里啊，这五千元却是一笔巨款啊，绝对舍不得花这么多钱去旅行。人是一种很贱的动物，永远都是不患贫而患不均，也就是红眼病泛滥、啊。所以，解决经济发展的不平衡不充分问题，让全民共同富裕就成了眼下最重要的历史使命。难怪大大最牵挂的永远都是困难群众。但是，不管怎么平衡发展，一个社会正常情况下总是有贫富差距的，总是有一些人只会整天打嘴炮，却什么都不干干。这种 loser， 欧美也有很多，但我相信未来二十年，这样的人在中国一定会。越来越少。讲真啊，身在新时代的中国，还是蛮幸运的。